0: Wie kann man sagen, was Unbarmherzigkeit ist, ehe man nicht alle Tiefen der Grausamkeit und des Mitleids ausgelotet hat? Du solltest mich fürchten, Mutter, denn ich bin der Quitas Harach. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Bisschen Anders, dem Nerdkram Variety Podcast, der von meiner Wenigkeit Florian Gramann und von meinem wunderbaren Mitpodcaster Nicolas Siewert moderiert wird. Hallo! <lacht> ja, wir befinden uns in der 33. Folge, wenn ich richtig gezählt habe. Ja, das ist glaube ich richtig. Und in der 6. Dune-Folge. Da bin ich erst, mir nicht ganz sicher. Da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Aber zuallererst gibt's für euch wie immer das Intro. Wir sind zurück in der Welt von Arrakis oder auch Dune genannt. Und es ist ja einiges passiert in diesem letzten und dritten und finalen Abschnitt des ersten Buches. Genau,
1: wir befinden uns jetzt nämlich im dritten und letzten Buch des ersten Dunes der Wüstenplanet Buches. Oh Gott, holprig. Das so heißt Der Prophet.
0: Ja, und genauso prophetisch wirkt das Ganze auch. Das kann man im Grunde meines Erachtens gar nicht mehr abstreiten. Aber man muss auch sagen, vielleicht um so ein bisschen auch erzählerisch oder was erzählerisch jetzt so ein bisschen passiert, Frank zieht jetzt ganz schön die, äh, wie soll ich sagen, die Geschwindigkeit an. Ne? Also es geht jetzt richtig flott voran. Jedes Kapitel hat seine eigene innere äh, Abfolge, ganz klar. Aber diese ja. Kapitel sind nicht mehr so langsam, wie wir sie beispielsweise in dem ersten Teil erlebt haben. Wo mhm. ähm, es doch noch relativ fließender ineinander überging. Jetzt äh, folgen wir eher einem, ja, Abgehackten, will ich jetzt gar nicht so sagen. Aber es ist schon relativ Es geht schon schnell. ganz
1: schön es geht schon ganz schön Schlag auf Schlag, das stimmt. Aber wir sind jetzt halt auch wirklich im finalen Teil, wo Paul quasi seinen Racheplan in, in die Tat umsetzt. Und äh, ja, jetzt kommt quasi so alles zusammen in einem perfekten Sturm.
0: Ja, mhm. genau. <lacht> ja, also es ist so ein bisschen die Frage Schafft es, also wie, wie haben die beiden sich jetzt eingebunden in diese Gemeinschaft der, äh der Fremen? Der Fremen, danke. Das ist mir gerade entfallen, warum? Auf jeden Fall, weil es endete ja alles mit diesem relativ großen Fest-Drogentrip-Party, sag ich jetzt genau. mal so. Lady
1: Jessica hat ja das Wasser des Lebens zu sich genommen. Und ist dadurch quasi zur äh, hohen Mutter der Fremen geworden. Eine Art hohe Priesterin. Und genau, wir haben quasi aufgehört, als Paul und Shani quasi auch etwas von dem Wasser des Lebens genommen haben. Wir haben ja alle im, im Stamm, in der Siege genommen. Und ja, wir haben die beiden quasi verlassen, als Pauls, nee, als Pauls Fertigkeiten auf sie auch übergeschwappt sind durch sein Spice-High.
0: Und ja. Äh,
1: ja, da hat das zweite Buch aufgehört. Und im dritten Buch, Der Prophet, da fangen wir jetzt nach einem Zeitsprung an. Es ist nämlich zwei Jahre nach diesem Event aus dem dritten Buch, in dem Paul, Paul und Jessica quasi bei den Fremen waren und Tufir bei den Harkonnen, Gurney bei den Schmugglern Fate Rauta hat auch noch ein paar Sachen gemacht, aber ja, jetzt wird quasi alles in die Tat umgesetzt.
0: Genau, also das Ganze beginnt mit einem sehr, ich glaube, ein, einer der, der bildlich spannendsten Kapiteln, würde ich sagen. Also da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wie sie das filmisch umsetzen. Es ist Beginnen bei mir wir schon mal ganz, ganz äh, von Anfang. Okay, ich
1: muss auch sagen, bei mir ist jetzt das Lesen schon ein paar Tage her. Ja, ich habe jetzt, glaube ich, die, die Kapitelabfolgen nicht mehr alle ganz genau im Kopf, verzeiht uns das, aber wir versuchen, möglichst über alles rüberzugehen. gehen. Wir haben, glaube ich, auch zwei Sachen noch vergessen, oder eine Sache zumindest im, im letzten Podcast anzusprechen.
0: Ja, Nämlich
1: dass wir erfahren haben, dass Lady Jessica die Tochter des Baron Harkonnen ist.
0: Wir erfahren, also wir haben gesagt, dass sie, dass sie sowieso verwandt sind mit den Harkonnen, aber dass sie die Tochter ist, das wusste ich jetzt gar Also das. Ich glaube, stand es, das wurde so ziemlich, genau
1: da? es wurde ziemlich stark impliziert, dass sie, glaube ich, die Tochter des, Harko, der, des von Wladimir Harkonnen ist.
0: Also ich komme darauf ja. zurück, weil später, ich komme darauf zurück. Okay. Aber beginnen wir erstmal ganz grundlegend, denn Paul ist nicht nur der Muamadib, also die Wüstenspringmaus oder Paul Muamadib. Muadib. Genau, er ist auch nicht nur... So Usul, so ist ja sein, sein geheimer Stammname noch dazu. Ja, er wird
1: auch noch von allen Lisan al-Gaib genannt, äh, was so viel heißt wie der, der die Wahrheit
0: mit sich bringt oder die Freiheit mit sich bringt, irgendwie so. Genau, genau, genau. Und in diesem ersten Kapitel im Propheten geht es jetzt darum, dass Paul quasi die letzte Herausforderung meistern muss, um als vollwertiger Frame anerkannt zu werden. Und das ist das Reiten eines Wurms. Genau. Ehrlich gesagt, hätte ich nie gedacht, als du am Anfang, mal ganz kurz, als wir die erste Folge zu Dune aufgenommen haben, dass die wirklich auf diesen Würmern reiten würden. Aber Nicht?
1: Ich dachte, nee, das wäre klar.
0: Nee, das habe ich nicht gedacht. Also das oh, hätte ich nicht okay. gedacht, dass sie das, das können. Ja, nein,
1: die, die Fremden reiten auch auf den Sandwürmern. Deshalb sind die in der, in der Wüste auch so schnell unterwegs. Ja, ja,
0: und vor allem deswegen haben sie im Grunde genommen Respekt vor den Würmern, aber nicht, auch, nicht unbedingt Angst. Also sie können mit denen umgehen. Und das erklärt im Grunde auch den Vorfall, wo ganz am Anfang Herzog Leto und Hall, diese Abbaumaschine besuchen, die dann von einem Wurm verschluckt wird und am Schluss sieht man da ganz bequem so zwei Fremen langlaufen und alle wundern sich so, hä? Warum rennen die nicht weg? Was ist mit denen? Warum haben die keinen Schiss so?
1: Ja, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass die beiden Fremen da langgehen und den keinen Wurm anlocken, weil sie
0: ohne Rhythmus laufen. Ja, wahrscheinlich. Das könnte auch sein. Aber man merkt, ganz viele Dinge wissen diejenigen, die von außerhalb von Arrakis kommen, nicht über die Kultur der Fremen und was alles auf Dune überhaupt möglich ist. Und ja, wie gesagt, das ist diese letzte Herausforderung, die er meistern muss und das wird eigentlich relativ ausführlich geschildert, wie das, wie mhm. das abläuft.
1: Ja, aber vor allem viel wichtiger ist ja, was danach passiert, denn Paul ist ja bald den Fremen wirklich als er selbst hat, er hat sich noch nicht als also als Prophet selbst bezeichnet, aber er gilt halt als derjenige, der die Wahrheit bringt. Und es wird von ihm quasi erwartet, dass wenn er sein, wenn er dieses ja, im Grunde Ritual vollzogen hat, dass er dann quasi Liert, äh, nicht Liert, Entschuldigung, dass er dann äh, Stilgar äh, zum rituellen Kampf herausfordert, mhm. ihn dann tötet und dann quasi die, die Kontrolle oder die Führung über die Främen übernimmt. Also das wird quasi von ihm erwartet.
0: Genau, genau. Also quasi nach diesem Ritual, wo er es dann geschafft hat, auf den Wurm wirklich zu reiten, indem er einen Haken in dessen Maul reingeworfen hat, sodass der Wurm das Maul nicht schließen kann und dadurch nicht wieder unter dem Sand verschwinden kann, sondern auf der Oberfläche entlang gleiten muss. Da, das schafft er dann halt, also er, er schwingt sich quasi auf den Wurm, was schon echt speziell ist. Ja, ich glaube, wir müssen gar nicht so genau beschreiben, wie er das
1: macht, aber wir wissen, er
0: schafft es. Er schafft es, ja, und ja. danach erwarten quasi alle, okay, er wird jetzt Stilgar als Anführer der Siege ablösen. Genau. Aber wir wissen auch, dass Paul das eigentlich gar nicht will. Und auch Jessica will das eigentlich nicht, weil... Stilgar war immer relativ freundlich zu den beiden und er ist auch relativ weise, würde ich jetzt einmal behaupten. Und ja. ihn als würdigen Anführer zu verlieren, wäre eigentlich nur ein Verlust mhm. für, für Paul, für den Siege, für alle. Ja, und jetzt muss quasi Paul das irgendwie schaffen, das zu drehen. Also, also diese, diesen rituellen mhm. Kampf, nicht stattfinden zu lassen.
1: Genau, da kommen wir aber dann noch dazu. Hm. Äh, da haben wir noch andere Charaktere dann äh, zu dem Zeitpunkt, sind ja noch relevant. Aber wir lernen ja auch noch einige neue Charaktere kennen. Zum einen, ein Charakter, den wir eigentlich schon kennen, aber jetzt zum ersten Mal kennenlernen, nämlich Jessicas Tochter Alia. Ja,
0: die wurde ja bei diesem Ritual, wo Jessica zur ehrwürdigen Mutter wurde, quasi mit in diesem Ritual eingebunden mhm. und das hat sie sehr stark verändert. Wie, wie hat sie, was für Veränderungen hat sie?
1: Naja, sie ist halt quasi zu dem Zeitpunkt, wo wir sie
0: kennenlernen, ist sie, glaube ich, ein
1: zwei Jahre altes Mädchen. Aber sie ist halt extrem seltsam. Sie äh, starrt Leute an, sie versteht irgendwie Witze, die, oder wenn jemand etwas sagt, dann fängt sie an zu lachen und die Leute fragen sich, was was warum lacht das kleine Mädchen jetzt? Äh, sie macht ja auch Pauls ähm, nicht Frau, sondern irgendwie Hausangestellte. Also die Frau, die um die Paul sich halt kümmert, als, als seine Bedienstete, äh, Hera, äh, irgendwie Alias erster Satz war ja auch, äh, Hera, äh, nee, ich liebe dich, Hera. Und sie disst sie halt irgendwie immer in, mit Begriffen, die, oder mit, mit irgendwie Wortspielen, die so Ebenen über Ebenen über Ebenen irgendwie metaphorisch verschachtelt sind. <lacht> und sie ist halt, ja, quasi dieses zwei, dieses zwei Jahre alte Mädchen, das aber schon von der Persönlichkeit und vom Intellekt her komplett geformt ist und halt auch die Erinnerungen alle ihrer Vorfahren hat. Und wir erfahren auch, dass es Extrem scheiße für sie war, zur Welt zu kommen, denn sie war ja quasi schon, die konnte schon alle, konnte schon denken, kognitiv war alles schon da, aber ihre ihr Körper hat sich halt noch nicht so weit entwickelt, dass sie halt eigenständig agieren konnte oder sprechen konnte oder sich irgendwie mitteilen
0: konnte. Hm. Ja, ja, genau. Aber der wesentlichste Aspekt ist, sie wird im Siege ja merkwürdig angeguckt. Also sie halten sie quasi auch für ein Monster. Ja, ein Monster, eine Missgeburt oder sowas ja, ja. in der Richtung. Also, also es ist halt sie unnatürlich. Sie wird immer wieder sie Es wird ist immer unnatürlich, wieder, dass genau. sie sich so verhält. Und äh, da müssen halt Also das finde ich Ja, und da, da geht es dann los, wo auch meine Kritik startet. Weil Also es gibt dann halt ein Gespräch zwischen Je Jessica und Hera, dieser Dienerin halt. Die Dienerin erklärt ihr halt, dass sie Alia liebt. Also und dass sie alles für sie tun würde und so weiter. Aber das Problem ist halt, wir müssen irgendwie den anderen Frauen im Siege klar machen, dass das deswegen passiert ist, weil sie mit in diesem Ritual drin gesteckt hat. Und nicht einfach, weil sie irgendwie eine Missgeburt ist oder unnatürlich oder was auch immer. So, und, und dann später erfährt man dann, ja, das hat dann diese Hera diesen Frauen erzählt... Und damit war es dann auch gut und alles in Ordnung und das Thema ist damit durch. So, und da geht ja. dieses Abgefrühstückere fängt wieso an. Ab, wieso abgefrühstückt? Das ist doch. doch logisch.
1: Okay, wir haben da jetzt, wir haben da jetzt äh, das Problem mit dem komischen Mädchen. Warum ist das Mädchen so komisch? Ach, das ist das und das und das. Ach so, wir kennen das Ritual ja und wir wissen auch ungefähr so ein bisschen, was da passiert. Okay, ja, macht Sinn, macht Sinn. Okay, ja, können wir verstehen, Gespräche,
0: weil die, es finden keine Gespräche statt. Es ist, äh, es wird nicht... Ich glaube einfach, die Fremen
1: sind so unglaublich pragmatisch, dass sie das einfach nachvollziehen können oder einfach akzeptieren.
0: Ja, ja, das kann schon sein. Also, ich weiß nicht, ich, naja, gut. Ich denke äh, schon, dass die Fremen das wirklich
1: einfach Einfach so akzeptieren, weil wir merken auch quasi aus, aus dann Jessicas Sicht als ehrwürdige Mutter, wie sie dann quasi bei den Fremen lebt. Und es gibt da ja diese eine Szene, wo sie sich dann eines Morgens denkt, irgendwie, sie hätte jetzt irgendwie Lust auf, ich glaube, wirklich einen, glaube ich, wirklich einen Kaffee gesagt. Und dann durch, äh, durch einen der Vorhänge irgendwie in ihren Gemächern stellt dann halt ein Freme, eine Fremen-Person, eine Fremenfrau, Fremen ein Fremen Mann quasi einfach einen Becher Kaffee quasi zu ihr heißen, den sie dann halt quasi genießen kann. Und diese Synchronitäten, die, die wird ja gesagt, treten immer wieder auf. Also die Fremen sind quasi ein bisschen irgendwie miteinander vernetzt. Also
0: Ja, ja, das wird die, die auch, denken auch weniger als. das wird auch beschrieben, als Paul den Wurm reitet, dass es quasi ja, habituelle Rituale innerhalb der Gruppe gibt, die so drinne stecken in ihrem Handeln, in ihrem Wissen, dass all das überhaupt nicht mehr hinterfragt wird. Die Leute, die Leute, die wissen genau, okay, jetzt, jetzt ist Tag, wir stehen auf, einer hält Wache, der andere räumt zusammen. Die Abläufe, die Strukturen, die sind alle so, die stecken so drinne, dass es überhaupt, dass sich überhaupt kein anderer anders verhält. So, na, also es gibt ganz bestimmte, abgesteckte, ja fast Instinkte, die denen beigebracht worden sind. Im Übrigen ist auch dieses Wurmreiten, das machen die schon mit zwölf. So, also das heißt, Paul ja, ist, ist eigentlich ein, das ziemlich ist, spät dran mit dieser Nummer. Ja, ja das so. ist
1: quasi so dieses so, oh, heute wirst du ein Mann, indem du auf diesem Wurm reitest. Ja, es gibt ja, ja, genau. <lacht> es gibt's ja auch in vielen, äh, noch in vielen ähm, ja, urtümlicheren oder ähm, stammesähnlicheren Kulturen, wo du dann halt dich halt durch so ein Ritual durch musst, um halt dann äh, ein Mann zu werden oder erwachsen zu werden. Hm. Ja, 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 definitiv. Genau. Aber ja, auf jeden Fall, wir lernen Alia kennen, wir lernen halt ein bisschen darüber, wie die Fremen quasi miteinander irgendwie doch irgendwie vertaktet sind, irgendwie als, als Gemeinschaft funktionieren, nicht fokussieren. <lacht> <lacht> und genau, Paul reitet den Wurm, wird ein, ein, ein Erwachsener im, in der Fremenkultur. Und äh, Liert, äh, nicht, oh, jetzt wollte ich schon wieder Liert Wie, wie sagen. alt
0: ist er eigentlich jetzt? Ich glaube, ist er ist jetzt schon 19, 17?
1: Nee, er ist 17.
0: 17. Aber 17. 15 als er äh Oder ja, ja,
1: vielleicht 18. Also, ja, 17, 18. Irgendwie so im Dreh, ja. Also um ja. den Dreh herum. Er ist immer noch ziemlich jung.
0: Also man muss dazu sagen, er hat quasi schon sein eigenes Todeskommando und so weiter. Also im Anführungszeichen, er führt neben Stilga sowieso schon die ganze Zeit irgendwelche fremen kommandos an, weil er halt diese guten Kampfkünste kann und also quasi ist er schon Anführer, aber das ist jetzt halt quasi nochmal on top, das Sahnehäubchen.
1: Er, er hat halt noch nicht den Titel. Also er genau, ist halt noch genau. nicht
0: offiziell der Anführer.
1: Ja. Ja, gut. Auf jeden Fall. Er reitet auf den Wurm, Steger kommt zu ihm und dann sehen die beiden, dass ein. Oh Gott, wie hießen jetzt jetzt nochmal? Ein Topter am Himmel ja. auftaucht. Stimmt, das hätte ich beinahe vergessen. Und äh, sie sind, <lacht> sie sind sehr, sehr tief in der Wüste drin, irgendwie 20 Thumper Deep. Tief. Also, wie, Gott, wie hießen die nochmal im Deutschen? Diese Geräte, womit sie die Sandwürmer irgendwie weglocken.
0: Klopfer oder Klopfer Schlopfer, genau. Sie sind, ja,
1: ja. sind irgendwie 20 Klopfer tief in der Wüste drin. Und sie sehen einen Top da und sie sagen, okay, nee, die Leute wissen, das hier ist eigentlich Fremengebiet. Und sie hacken einen Plan aus, quasi wie sie diesen, wie sie diesen Top da vom Himmel holen.
0: Ja, indem äh, sie so ein bisschen äh, diese äh, Oh Gott, Spice, genau. Spice. Genau, sie, sie Spice kippen halt Spice <lacht> in den
1: Sand und das ist halt so aussieht, als ob da eine, eine, eine Spice-Blase wäre oder eine Spice-Bank, die man halt abernten könnte. Und der Stop da landet und die Fremen springen raus und wir wechseln quasi in die Sicht der, der Schmuggler und wir wissen, das, ist, das sind die Schmuggler, mit denen Tufir 4 Nein, Gurney Halleck. Gurney Halleck, Entschuldigung, Tufir ist bei den. Harkonnen, kommen auch noch dazu. Das sind die Schmuggler, bei denen Gurney Helleck untergekommen ist und äh, ja, er wird jetzt quasi in diesem Zopf da von den Fremden angegriffen und es stellt sich dann, er, 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 Paul gibt sich dann jetzt zu erkennen und er erkennt ihn wieder und die beiden ja freuen sich halt, dass, dass sie beide noch am Leben sind und es gibt halt auch diese eine Szene, wo sie sich in den Arm nehmen und ich glaube Gurney nennt ihn auch äh, du wilder Welpe und Paul sagt halt seinen Namen immer wieder. Also die haben halt beide voneinander gedacht, sie wären mittlerweile tot oder von Hakonen getötet worden.
0: Mm, ja, ja, definitiv. Unter diesen Schmugglern befinden sich aber auch Sardokar des Imperators. Mm. Und die sind eigentlich dazu da, herauszufinden, was denn nun mit dem Überbleibsel der Atreides geworden ist. Oder Atreides. Und die wehren sich eigentlich gegen eine Festnahme. Aber die werden erstmal festgenommen und später aber dann wieder freigelassen. Genau, die sollen dann eine, eine Nachricht überbringen. Genau, genau, genau. Und genau. die kehren dann gemeinsam, also Gurney Halleck und die ganze Gruppe der Fremen kehrt dann in den großen Siege, der sich noch weiter im Süden, glaube ich, befindet, zurück, wo auch Jessica... Nee, Chani ist ja bei... Äh, ist ja bei ähm, Dingens gewesen. Bei Paul. Aber auf jeden Fall, sie kehren in den Siege zurück. Und jetzt kommt halt... fast schon die Szene, wo erwartet wird, okay, Stilga und der Kampf und so weiter und so fort. Aber davor treffen ja Gurney Helleck und Jessica aufeinander. Genau.
1: Und Gurney sieht Lady Jessica halt wieder, zieht seine Waffe, packt Lady Jessica und will sie töten, weil er halt immer noch glaubt, dass sie der äh, der Spitzel war.
0: Ja. Und, und dann, muss dann muss
1: Paul ihn erstmal wieder beruhigen.
0: <lacht> ja, also ziemlich, äh, Paul, über <lacht> ziemlich Überzeugungsarbeit leisten.
1: Ja, ja, Paul redet dann halt wirklich auf ihn ein, so, nein, sie war halt nicht der Spion, ich war, ich bin ja mit ihr, ich bin mit ihr geflohen, sie hatte damit nichts zu tun, ich habe äh, nächtelang gehört, wie sie quasi um, um Leto getrauert hat äh, und jemand, der so trauert, der kann nicht für den Tod verantwortlich sein und ja, Gurney glaubt ihn dann äh, letztendlich und lässt ja. Lady Jessica gehen äh, Schon ziemlich
0: emotionale Szene auch. Es ist eine ne? sehr emotionale Szene, ja, ja. Also ich glaube, sie erinnern sich ja dann auch so ein bisschen an die gemeinsame Zeit und so und dass sie halt nicht nur jetzt auf der Wüste von Arrakis gelebt haben, sondern dass es halt eine Zeit davor gab. Und ich glaube, Gurney merkt auch oder in Gedanken hört man ihn halt, oh, Lady Jessica ist auch ganz schön alt geworden. Also dass diese Jahre in der Wüste haben sie auch ganz schön mitgenommen, ne? Mhm. Also das muss vielleicht dazu auch mal erwähnt werden. Mhm. Aber ja, ja, genau. Also die fast alte Truppe ist wieder zusammen. Es fehlt nur noch Tufi. Aber Gurney kriegt, <lacht> kriegt ja sogar sein Balisett
1: wieder. Stimmt. Sein, sein Instrument. Und dann spielt dann er dann sogar noch. Spielt er sogar noch für, für Jessica.
0: Ähm, um sie an die ja. alte Zeit zu
1: erinnern. <lacht> genau. Aber kommen wir noch mal zu dem rituellen Kampf mit, ich wollte schon wieder Lied sagen, mit <lacht> Stilgar. Stilga,
0: was ist denn los? Lied, Lied ist, ist, einfach, tot. ist einfacher als Stilgar. Okay, äh, Lied war keines und keins ist tot.
1: Ja, ja, keins ist tot, ich weiß, der ist, der ist explodiert. Oder äh, verschluckt worden, irgendwie so. Äh, auf jeden Fall, Stilgar, der merkt das natürlich, dass jetzt eigentlich Paul dass Paul ihn jetzt quasi um die um die Herrschaft oder um die Führungsposition der Fremen quasi herausfordern muss und die beiden unterhalten sich ja auch darüber.
0: Im Vorhinein.
1: Ja. Im Vorhinein, genau. Und Paul sagt ja auch so, ich ich weiß, dass du das von mir erwartest, aber das ist halt kein fairer Kampf, denn du würdest das Beste machen für die Fremen und du weißt, dass ich den Fremen ihre Freiheit verschaffen kann und ihre Unabhängigkeit. Deshalb wirst du in einem Kampf zwischen uns beiden absichtlich verlieren und das ist ein Verlust für mich und für dich und auch für die Fremen, denn du bist halt einer der besten Kämpfer und, und, und Anführer, die wir haben.
0: Und, ja, und jetzt
1: gilt es quasi mit einer uralten Tradition zu brechen. Ne? Genau, genau. Und die beiden kommen halt in die Siege und es wird ja schon quasi zugerufen, ihm wird ja, Paul wird der ja Lee Song al zugerufen und einige Leute stacheln ihn auch an, dass er jetzt quasi Stilga herausfordern, herausfordern soll. Und Paul hält dann eine Ansprache, relativ äh, lange. eine <lacht> relativ lange Ansprache, die wir jetzt auch hier nicht im Vollen wiedergeben werden.
0: Es gibt, der, aber, es gibt auf jeden Fall eine Sache, über die ich dann noch sprechen möchte, aber sag Ja, es mal bitte, bitte, Er holt auch sein,
1: sein, sein, den Hausring der Atreides äh, hervor und sagt, er, er hätte geschworen, den erst wieder zu tragen, wenn er bereit ist, für Arrakis zu kämpfen oder halt für die Freiheit zu kämpfen und sich an den Harkonnen zu rächen und dafür brauchen er. Wie, wenn sie, er seinen Planeten
0: zurückgekriegt. Das ist genau der Punkt, über den ich sprechen wollte, weil er macht etwas, was ich als ziemlich, also ich verstehe nicht, warum Frank das so geschrieben hat, weil ich finde es ein bisschen unnatürlich, weil er sich dann plötzlich, er ist ja eigentlich bei den Fremen, aber mhm. dann erhebt er sich wieder in die Rolle von Paul Atre, äh, Paul, Atre äh, Atreides. Paul Atreides und macht sich innerhalb dieser Rede zum Fürst über Arrakis und ja. sagt, das wäre sein Planet. Was ja, ja im Grunde. Das stimmt schon. In dieser, in dieser Logik der Fürsten und so weiter stimmt das alles. Aber ich finde, das passt überhaupt nicht zu dem freien Volk der Fremen. Überhaupt nicht. Naja, er, er, ist halt
1: der, er ist halt der, der versprochene Messias der Fremen. Und er nimmt ja auch in dieser Rede den Titel Lissan Al-Gaib, also der Bringer der Wahrheit an. Also der von der Missionaria Protektiva vorhergesagte Prophet Messias, der die Fremen befreit. Also, ja, er ist auch der das. Anführer der Fremen und Arrakis ist sein
0: Planet. Ja, Denn aber er ist, er ist der Anführer aber, ja, aller Fremen. Und er stimmt nimmt diese schon. Rolle an. Ja, Moment, du verwechselst was. Was ich meine ist, dass er quasi diese, ich nenne es jetzt einfach mal, Imperatorenregelung der Fürsten ja. aufoktoriert auf die Fremen. Ja, natürlich ist er versprochene Prophet, aber er müsste nicht mal zum Haus Atreides dazugehören und könnte trotzdem der Prophet sein. Aber er nutzt naja, er will ja auch nicht das Argument des Propheten, sondern er nutzt das Argument der alten Fürstenhäuser und sagt, das ist mein Planet und den will ich zurückhaben von den Harkonen. Und deswegen muss Dilga am Leben bleiben, damit ich weiterhin Anführer und sowas habe. Aber das ist nicht die Logik der Fremen, nicht die Tradition der Fremen, nicht das freiheitliebende Volk der Fremen, meiner Ansicht nach, in dieser Argumentation. Deswegen fand ich das innerhalb dieser Rede, die Frank da formuliert hat, nicht so stimmig. Aber ist vielleicht auch nur Geschmackssache. <lacht> und Details. <lacht> Naja, also wie gesagt, er ist halt der Prophet,
1: der halt den Fremen die Freiheit bringen und sie auch von diesem Planeten wegbringen soll. Also den Fremen ist ja klar, dass wenn sie dem dass wenn sie Paul folgen, halt auch in den Dschihad ziehen. Und das heißt halt ja. auch, dass sie dass sie das Imperium <lacht> quasi attackieren oder halt Pauls Plan, dass sie das Imperium halt mit übernehmen. Also werden die Teile werden die die Fremen auch Teil des Imperiums, aber nicht halt von Shaddam
0: IV., sondern seines Imperiums. Ja gut, ich, vielleicht kenne ich da auch einfach noch zu wenig. Wie gesagt, du hast ja noch ein bisschen mehr Input von den anderen Büchern. Ich, ich weiß es nicht. Aber ich sag mal so,
1: wenn du einem Fremen Ozean zeigst, äh, hinterfragt hinterfrag dir eine ganze Menge Sachen.
0: <lacht> okay. Na gut, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen ein bisschen vorankommen. Genau. ich also schafft es, danach, zu überzeugen.
1: Genau. Es gibt dann noch eine Szene, wo dann auch noch mal Gurney äh, zu ihm kommt. Und äh, er Gurney, die Drama-Queen, äh, äh, zieht äh, zieh, äh, zieh sein Hemd aus und sagt, treib mir ein Dolch in, äh, in, in, die, in die Brust dafür, dass ich dich verraten und deine Mutter töten wollte, die ja eigentlich unschuldig war. Und Paul muss ihn dann wieder schon wieder beruhigen und sich wahrscheinlich auch fragen, warum wollen alle von ihm umgebracht werden? <lacht> was ist denn das, Leute? Wir brauchen jetzt alle Hände an Deck. Jetzt macht mal Strom und bringt euch, lasst euch nicht umbringen. Wir haben ja noch was <lacht> zu tun.
0: Ja, die denken halt, ja, ich habe meine Ehre verletzt und ich bin der Letzte, ich. Deswegen bring mich Ja, um. Aber wir müssen doch erstmal die Hakunen fertig machen. Leute. <lacht> Naja, dazu kommt es ja dann auch relativ schnell beziehungsweise und jetzt kommen wir quasi zu dem Punkt, der im Grunde nicht wirklich ausformuliert wird, was ich auch wieder nachteilhaft finde, aber das ist halt die Schreibweise von Frank, nämlich, dass die Fremen über die letzten zwei Jahre den Kampf schon immer näher an die Harkonnen herangetragen haben und dass mhm. der Herrscher der Harkonnen momentan auf Arrakis, das ist nämlich Rahan, Raban, Genau. dass der im Grunde keine Unterstützung mehr von den Harkonnen direkt bekommt. Da das, war noch, Plan. das war genau, aber auch der Plan wissen, der Harkonnen. Genau, dass, da, da wissen wir ja, dass Tufir da seine Finger im Spiel hatte, mhm. das beabsichtigt hatte, damit quasi dann der wirkliche Fürst der Harkonnen, der Baron, zurückkommen kann und sich als Retter hinstellen kann und möglicherweise die Fremen für sich gewinnen kann um sie dann gegen den Imperator einzusetzen. Das war die Strategie von Tufir. Aber auch er ist im Grunde überhaupt nicht im Bilde, was alles auf Arrakis passiert. Entscheidend ist nur, dass sie die Streitkräfte der Harkonen ja immer mehr bis fast schon an die Grenzen von Arken, das war ja die Stadt, wo mhm. die Atraides gelandet sind und wo sie ihren Hauptsitz hatten, bis dahin wurden diese Truppen schon langsam, aber sicher zurückgedrängt. Aber davor Passiert ja dann noch etwas, also während mehrerer Monate Kampf und Krieg, äh, fällt ja Paul irgendwie in so eine Art Trauma. Ne?
1: Genau. Paul, will jetzt, Paul will jetzt halt wirklich herausfinden, ob er der Quisatz Haderach ist. Er hat, es, wurde, es wird sehr stark impliziert, dass er es ist. Und es wurde ja auch von, ganz am Anfang des Buches von der Hohen Mutter Gaius Helen Mohem quasi erzählt, dass viele Männer es versucht haben, der Gesetzt, der Rach zu werden, aber alle dabei gestorben sind. Und er denkt sich jetzt halt, okay, wenn ich wirklich dieser vorherbestimmte Prophet bin, dann kann ich, dabei, kann ich dabei ja nicht fehlschlagen. Also macht er etwas, da ist auch noch irgendwas mit einer, sein Körper baut irgendwie eine Resistenz gegenüber dem Spice aus, auf irgendwie, war da was, auf jeden Fall, er nimmt mhm. dann einen Schluck von dem Wasser des Lebens, also das, was auch Jessica getrunken hat, was wir im letzten Teil besprochen hatten. Genau, und fällt dann in eine tiefe, tiefe Trance für ungefähr drei Wochen. Und die Fremen glauben schon, er ist tot und, und Chani macht sich Sorgen um ihn. Übrigens, sie haben mittlerweile auch schon ein Kind.
0: Ja, <lacht> by the way. <lacht> Leto
1: der Zweite, richtig süßer kleiner Racker. Und äh, genau, Chani äh, schickt dann ja auch nach, nach, äh, nach Jessica und nee, genau umgekehrt, aber egal. Oder Jessica schickt schick nach Chani. Auf jeden Fall, Paul ist halt seit drei Wochen in so einem Koma und die Fremen denken halt schon, er ist tot. Und Jessica weiß nicht, was sie machen soll.
0: Ja, sie verbreitet dann noch irgendwie so eine Mythos von wegen, ja, er bereitet sich jetzt auf den letzten Kampf vor. Das ist irgendwie so eine, Medi irgendwie so eine Meditation, so eine Trance-Dingens. Das gehört irgendwie zum Propheten sein dazu, so hat dem Motto aber im Grunde weiß sie sich nicht mehr zu helfen und sie holt dann Chani und die macht eigentlich nicht Da viel vielleicht nochmal kurz
1: ein Wort, da vielleicht noch mal ein kurz, kurz ein Wort zwischen der Beziehung äh, von Chani oder zu der Beziehung von Chani und Jessica, denn die ist nicht sehr familiär. Drücken wir es mal so aus.
0: Ja, ich, also Jessica verhält sich quasi genauso wie wie, wie, wie sie immer behandelt worden ist. Also sie sagt halt quasi, dass Chani nicht, keine ehrwürdige Frau für Paul ist, weil sie halt niedere Herkunft ist. Genau, und
1: das halt auch, wenn Paul sie halt zur Frau nimmt, dass er dann halt nicht mehr in der Lage ist, eine imperiale Heirat, oder eine politische Heirat durchzuführen. Und ja, also Jessica ist halt kein wirklicher Fan davon, dass Paul und Chani quasi zusammen sind,
0: liiert sind. Ja, wobei es ja bei der Szene, wo Gurney ähm, Jessica bedroht, ja dann doch nochmal so ein Öffnungs... so eine Öffnung von Jessica gibt, die sagt, Paul, du hast so viel durchgemacht, komm, heirate einfach dein Wüstenmädchen, ist völlig aber in Ordnung.
1: Da kommt sie dann quasi zu dieser Erkenntnis, dass Paul liebt sie halt und die Erfahrung hat sie ja halt auch gemacht, vor allem auch mit Paul, weil Paul hätte ja auch eigentlich ein Mädchen sein sollen, aber der Duke Leto wollte halt einen Jungen und das hat, da hat sie halt aus Liebe, ge aus Liebe gehandelt. Ja, äh, das wollte
0: Jessica auch, oder? Das wollte Nein. Jessica auch.
1: Ja, sie wollte das auch, ja, ja. Äh, aber äh, sie, also da, da hat sie halt wirklich dann diese Erkenntnis, okay, man muss halt auch mal seinem Herzen folgen und nicht nur einfach dem, was ideal ist. Das hatte sie da irgendwie vergessen.
0: Genau. Nee. Äh. Aber im Grunde will sie Chani eigentlich nicht unbedingt um Hilfe bitten, aber sie weiß ich keinen Rat mehr. Und deswegen tut sie das dann halt. Und Chani macht eigentlich nicht viel anderes, als Paul nochmal dieses Wasser des Lebens einzuträufeln?
1: Nee, sie gibt ihm nur ein bisschen quasi unter die Nase, wie so ein Riechsalz.
0: Ach so, okay. Und
1: das hilft dann quasi Paul dabei aufzuwachen und... oder wieder zu sich zu finden. Und wir erfahren halt, dass Paul in einer... Mega-Vision durch die Zeit war und er nicht mehr wusste, äh, okay, ist, dieses, ist dieser Moment jetzt aus der Zukunft? Ist er schon passiert oder ist das, jetzt die, ist das jetzt die Gegenwart? Und er hat sich da in diesem Gewirr quasi verlaufen und ihm wird halt gesagt, du warst drei Wochen irgendwie bewusstlos und er sagt, oh, äh, ich dachte, ich wäre nur einen kurzen Moment weggetreten.
0: Hm. Es gibt allerdings eine Sache, auf die ich da noch gerne eingehen wollen würde, nämlich. Dass wir bei Jessica, als sie das Wasser genommen hat, wird beschrieben, dass sie auch solche Visionen hat und so weiter und dass es da einen, ich nenne, ich sage jetzt einfach mal dunklen Ort gab, an dem sie den nicht konnte, sie, genau. genau, an den sie nicht Der konnte kommt und jetzt <lacht> genau und an den konnte Paul ran. Also Paul ist Nehm, damit doch noch nicht ganz.
1: Jetzt kommt er, jetzt nimmt er ja nochmal eine große Handvoll Drogen. Ach so. Und packt Jessica und er zwingt sie quasi mental, ihn zu diesem Platz zu führen, wo sie halt im Ritual mit der alten ehrwürdigen Mutter nicht hin konnte. Und da schickt er sie dann quasi mental raus und da geht er halt weiter. Und da kommt so. er halt dann zu dieser Erkenntnis, dass es zwei urtümliche Mächte im Universum gibt, die alles, alles beeinflussen, einmal diese gebende und einmal diese nehmende macht. Und die, die Benny Jesseret und Jessica, die waren und die ehrwürdigen Muttern waren halt diese, diese, äh, waren halt, sind halt Frauen und sind halt mit diesem gebenden Element sehr verbunden und er als gesagt, Haderach äh, und als Mann ist halt einer dieser, ein eher nehmender Aspekt und kann dann jetzt quasi da auch weiter vordringen und dann hat er irgendwie. Die Super-Erkenntnis irgendwie, da ist wieder irgendwas mit ja, molekularen genau, Zellstrukturen
0: und so. <lacht> ja und genau, und da geht's genau, da geht es los. Universen
1: geht's im Körper und, ach Gott, oh Gott.
0: Ja genau das, ne? das ist genau das, was du gerade beschrieben hast, dieses Gefühl, oh Gott. Oh, ich, man hat da einfach keinen Überblick mehr, was Frank einen da irgendwie beschreiben möchte. Und das ist einfach etwas, was ich erstens interessant finde für den Film, wie, wie sie das umsetzen werden. Das ist schon mal eine spannende Frage. Aber es ist einfach für mich zu obskur. Also man kann das machen, klar. Aber oh, die Aussage aber ist im Grunde
1: ganz einfach. Flo, du bist ein laufendes Kraftwerk urtümlicher atomarer Energie, die das Universum verändern kann. Punkt.
0: Ja, ist das die Aussage? Also nach allem, was ich gelesen habe, habe ich das Zum dann Teil. nicht rausgelesen. Aber noch eine Sache zu diesem Menschenbild, weil das, was du gerade beschrieben hast, mit, der Ge mit dem gebenden und dem nehmenden Aspekt, ist im Grunde ziemlich negatives Menschenbild, zumindest aus der männlichen Perspektive. Weil der Mann wird ja da quasi in die Rolle des Nehmenden, also der, der quasi immer alles nimmt, wegnimmt, hingestellt, während die Frau immer alles gibt. Ja, aber das ist, glaube ich,
1: kulturell sehr verankert. Wir hatten ja auch viel in mittelalterlicher Darstellung. Da war ja ein Symbol für die Frau, war halt äh, der klassische Kelch, ne, so eine offene, schalenförmige Form. Und ein klassisches Symbol für Männlichkeit war halt immer irgendwie so die, die, der der Speer oder die Dreiecke, ne? Penis.
0: Aber noch mal Wer die ist, Metapher
1: nicht versteht. Äh, ja, aber klar, das ist ja ein Konzept, das ist relativ Naja, da, ja da
0: kannst du ja auch andersrum argumentieren. Da kannst du ja auch... Also, was ich nur damit sagen will, ist einfach, ich halte dieses Menschenbild grundsätzlich für falsch, einfach aufgrund dessen, dass man nicht festmachen kann, dass, dass der Mann nur nimmt und nie gibt. Wiederum die Frau nie nimmt und nur gibt. Aber egal.
1: Ich glaube, ist ich glaube, so, ich glaube so festgefahren ist das auch gar nicht. Also, ich ja, glaube, es ist halt okay. mehr so, dass ein Mann halt eher mit einem gebenden Aspekt in Verbindung steht und Frauen, nee, also umgekehrt. im Kontext von Mann äh, im, Mann mit einem Mann nehmenden mit dem Aspekt in Verbindung steht und, äh, die, und Frauen halt mehr mit dem gebenden Aspekt in Verbindung stehen. Äh, wir sehen ja auch, dass es dann quasi dann den, 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 den Punkt gibt, wo das beides zusammenkommt, nämlich jetzt in Paul als Quisatz Haderach. Er ist derjenige, der gibt und nimmt und er kann nicht nehmen, ohne zu geben und er kann nicht geben, ohne zu nehmen.
0: Ja, aber warum ist er dann ein Mann? Warum ist er nicht beides? Warum ist er nicht ein Zwitter? Also, erstmal mal rein von der Logik. Na, das Buch wurde in den 70ern geschrieben. <lacht> ja, wahrscheinlich. Also, Zwitter gibt, gab es und gibt es schon viel früher, bevor es irgendwie Transmenschen gab. Aber das sei mal dahingestellt. Egal, ähm, auf jeden Fall, er wacht aus seiner Trance zurück. Und jetzt geht's im Grunde zum finalen Kampf. Kommen wir dazu. Yeah. Denn da jetzt holen wir die äh, Atomraketen raus. Einiges. Ja, holen Sie die wirklich raus? Irgendwie, oder? Ja, ja, wir
1: benutzen die, die, Atom, die Atomwaffen des Haus Atreides. Ja, doch. Und da gibt's doch erst nochmal schön. Also, das ist jetzt vielleicht nicht die beste Idee, denn es ist wirklich imperial verboten, das gegen Menschen zu benutzen. Du könntest dafür irgendwie exkommuniziert werden und dann war es mit deinem Plan das war's dann, mit einem Anspruch auf, auf, den, auf den Thron des Imperators und Paulus dann Aber gegen so, was äh,
0: benutzen sie das eigentlich nochmal? Also man muss äh, vielleicht jetzt die Situation gegen, kurz beschreiben. Mach, äh, genau. Es ist hier jetzt so der Fall, dass Araken weiterhin noch von den Hakonen besetzt ist. Darüber hinaus befindet sich mittlerweile, das hat Ja,
1: lauter, lauter Schiffe. Ja, er, er, genau, er wird ja noch Paul gefragt, genau, er wird ja dann noch von Jessica gefragt, hast du die Zukunft gesehen, wie wird alles ausgehen? Mutter, vergiss die Zukunft. Es geht. Ich habe das jetzt gesehen. Der Himmel über Arrakis voll mit Raumschiffen.
0: Genau. Äh, nämlich alle Fürstenhäuser haben eigene Bataillone mitgebracht. Plus dem Imperator, der nochmal fünf Sardoka-Bataillone mit dabei hat. Und der landet im Übrigen auch bei Araken. Mit mhm. So einer mega, ich nenne es jetzt einfach mal Raumstationartigen Ding, was auch immer. Und da ja, sind ziemlich fünf Bataillone Raumschiff. irgendwie da drin. Also er hat richtig Truppen und er hat halt noch, also zusätzlich ist halt noch der Baron der Harakonen und noch ein paar seiner Truppen auch noch dabei. Zugeben, also der Typ, der
1: reist mit ganz schön viel Swag. Ich meine, der hat auch seinen Thron dabei, der irgendwie so ein gigantisches Ding ist, das aus einem einzigen Kristall geschnitten ist. Ich glaube, äh, dass... Ich glaube, seine ach, Familie ist auch noch dabei. Ja, und ach, Also Gottchen. das Hauptproblem...
0: Am Imperator, wie auch an den Harkonen, ist einfach, dass sie enorm arrogant sind. Aber dazu kommen wir später noch. Auf jeden Fall, quasi, diese, diese Hauptstadt ist jetzt nochmal richtig mit so einem Bollwerk verstärkt, sage ich jetzt einfach mal. Mit hm. zusätzlichen frischen Truppen, mit den stärksten Truppen, die die Galaxie aufbieten kann. Ja, und, und dem gegenüber halt steht Paul und seine <lacht> ja Und, <lacht> und wir haben halt Atomwaffen. das. Problem, dass
1: Arrakin von einem steinernen Schutzwall quasi äh, umrundet ist, wodurch auch die Sand, wo die Sandwürmer auch nicht durchkommen. Deshalb ist die, die Stadt ja so sicher. Und diesen Schutzwall, den machen sie jetzt quasi mit den atomaren Waffen kaputt. Den jagen Aber sie in die Luft.
0: es gibt doch auch einen Schild, oder nicht? Die haben doch einen großen Schild aktiv.
1: Äh, oder sie jagen den in die Luft. Auf jeden Fall, sie jagen <lacht> irgendwas in die Luft, was keine Menschen sind.
0: Und das passiert währenddessen ein riesiger starker Sandsturm auf zupest. Genau, den benutzen sie als Tarnung für ihre Sandwürmer. Stimmt. Ja. ja ist das so? Hat ich keine Ahnung. Ja, es gibt dann. Da geht so viel hin. unter irgendwie, aber das passt. Also das ist auch deshalb, weil wir einen Szenenwechsel haben, nämlich zum Imperator, den wir da zum allerersten Mal in einer richtigen Szene für sich alleine erleben, ne? Also nicht genau. für sich komplett alleine Er hat ja, noch andere Leute, aber...
1: Noch seinen Berater dabei, auch den einen, den wir nochmal getroffen haben, dieser vermeintliche Quizzer Ja, Fenrik heißt er, glaube ich. Genau, Fenrik und äh, ich glaube, der seine Baron... Tochter, genau, seine Tochter, Genau, seine Tochter Irulan. Jetzt werden wir die auch mal kennen. Endlich, denke ich, das
0: ganze am Ende des Am Ende des Buches. <lacht> <lacht> ja, genau. Aber ich glaube, die wird noch eine große Rolle spielen. Aber wahrscheinlich erst im nächsten Jahr. Ja,
1: die wird noch. Ne, ja, auch in dem schon ein bisschen. Naja, minimal. Äh, außerdem aber haben gut. wir noch den Baron Harkonnen und Fate Rauta.
0: Und wir haben noch zwei Typen von der MEFA: zwei Agenten. Und irgendwann taucht auch noch Alia auf. Ja, die wird dann reingeführt. Also der Imperator weiß Bescheid darüber, dass die Fremen im Süden Siege haben und dass es da gar nicht so unfruchtbar ist, wie die Harkonens es die ganze Zeit angenommen haben. Und das meine ich mit Arroganz. Denn die Harkonen haben die Fremen immer stiefmütterlich behandelt, im Sinne von, dass sie sie nie wirklich ernst genommen haben mit ihrer Kultur, mit ihrem Wissen und mit ihrer Fähigkeit zu kämpfen. Und ja, aber das? das kann man
1: den Harkonen nicht vorwerfen, die waren ja schon immer so. Dass die
0: Harkonen also, arrogant sind und andere unterschätzen, oder
1: was? Ja, also die Harkonen, die waren ja, also so wie wir sie kennengelernt haben, das waren ja schon immer Bastarde.
0: Ja, ja, sie waren schon immer Arschlöcher, aber sie scheitern, weil sie arrogant waren. Ja. Also sie sind aber brutal so und sie könnten sogar, sie wären wahrscheinlich in der Lage gewesen, die Fremen zu vernichten, wenn sie sie mal ernst genommen hätten, wenn sie ja, aber mal das, überlegt hätten. Aber das, das haben, haben ja sie ja nicht gemacht. gemacht. Ja, ja, genau, aber ja, ja. wie gesagt, das passiert halt aufgrund von Arroganz. Ja, Na gut, okay,
1: ja, klar, ja, die Hakonen sind sehr arrogant, das stimmt. Aber gut, also glaub, äh,
0: man muss sich ich glaub, das folgendermaßen wir vorstellen, also die, die, ich glaube beim Imperator und deswegen ist er auch mit seinem ganzen Gefolge, mit allen möglichen Dienern und Köchen und sonst wen angereist, der denkt, ich schlag jetzt hier mal so einen kleinen Aufstand nieder mit ja, meinen Truppen. Ja. So nach dem Motto. So geht er vor. Das ist die Denke, die die verfolgen. Und das ist halt einfach grundlegend falsch. Also, das ist kein ja, kleiner Bestand. Das, 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 <lacht> das
1: ganze imperiale System ist korrupt, ist incestuös, ist arrogant, ist faul, aufgebläht und
0: wirklich bis auf den Kern verdorben. Aber am Inzest haben ja die Bene Gesserit Schuld.
1: Aber aber die sind auch Teil des die sind auch Teil dieses Systems. Ja. Und definitiv. sogar ein sehr sehr großer Teil. Die sind ja quasi politisch überall. Haben die ihre Finger im Spiel. Ja.
0: Aber gut. Äh, wir hatten
1: übrigens glaube ich eine Szene vergessen zwischen dem Baron und Fate.
0: Sag mir die Szene, ich habe sie ja nicht mehr im Kopf.
1: Denn äh, Fate versucht ja mit Hilfe von Tufir den Baron zu töten noch auf GD Prime. Äh, indem er nämlich in einen Sexsklaven be beauftragt hat, quasi Ach den ja, Baron schlimm. mit einer versteckten Giftnadel dann quasi zu, zu stechen und ihn war so zu töten.
0: Nicht, war das nicht beim bei der, im letzten Buch quasi? Also in dem Teil davor? Dieses hm, Kapitel? Nee,
1: das, war, das ist glaube ich noch im dritten.
0: Okay, da ja, hatte ich habe das in Erinnerung.
1: Ja. Irgendwie so. Das, äh, das geht halt äh, schief. Der Baron stirbt nicht äh, durch die Nadel. Und er sagt dann, Fate, dass er halt wirklich auf, damit aufhören muss, versuchen, ihn umzubringen. Denn der Baron versucht, quasi ihn zum Imperator zu machen. Äh, deshalb lasst das, mit den, lasst das mit den Attentaten. Und ich weiß jetzt nicht, wer hier irgendwie im, im Palast deine Spione sind, also geh mal bitte jetzt da in den Palastlustharrem Raum und bring da bitte alle Konkubinen äh, und alle, alle Lustmädel, alle Lustknaben um,
0: weil ich keinen von dem mehr vertrauen kann. Ja, und man merkt halt einfach, dass die Beziehung zwischen den beiden ziemlich auf Misstrauen aufbaut. Also jeder misstraut da jeden und das ist Quasi das, das Atmen, ist, Atmen es wird der Baronen in gewisser Hinsicht.
1: Es wird auch wieder sehr, sehr stark impliziert. Oder nee, es wird einfach gesagt: die beiden, also der, der Baron und Fate, haben eine sexuelle Beziehung. Aber das wurde ja auch schon. Was? Das wurde auch schon vorher impliziert, ja, ja. Der Baron hat Fate ja quasi wie so eine Art Puppe behandelt, hat ihn ja wirklich der so mädchenhafte Frisuren tragen lassen und ihn quasi eingekleidet.
0: Ich sag doch, das ganze Imperium ist incestuös. Okay, das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Aber oh, das,
1: wird, das wird doch sehr stark impliziert.
0: Fandest du? Ja. Okay, vielleicht habe ich das einfach überlesen. Also, ach, keine Ahnung. Ich habe irgendwie gefühlt alle möglichen Sachen überlesen. Aber gut, ja. Also, es ist eine merkwürdige bis komische Beziehung zwischen dem Mann. Man muss ja auch dazu sagen, dass er der Onkel ist und nicht der Vater von Fate. Ja, ja aber gut. Zurück Wir kommen Halle. zurück zum Imperator, der da seinen schönen Kristallthron hingestellt hat, sich da drauf hockt, neben ihr die alte, so ehrwürdige Mutter, die sich als Hexe, also die ziemlich als Hexe dargestellt wird, was sie auch irgendwie ist weil sie immer ja, so von hinten rechts immer so einen zuflüstern will. Also auch so ein bisschen so. An manchen Stellen, manchmal denkst du dir so, wenn du das liest, so sau lustig, so kommt noch mal einer von rechts so. <lacht> so flüstert nochmal irgendwas so. Und dann denkst du dir so, halt doch mal die Klappe irgendwie. Aber <lacht> es ist, ja, egal. <lacht> auf jeden Fall, das ganze Gefolge ist da und da wird ja dann erstmal der Baron der Harkonen ziemlich rasiert, ne? also im Sinne von ziemlich runtergemacht.
1: Oh ja, der, der muss ganz schön was einstecken.
0: Der kriegt erstmal eine Abfuhr vom Imperator, dass er nicht ordentlich nachgeforscht hat, dass er keine Ahnung hat von den ganzen Entwicklungen auf Arrakis, dass er nicht weiß, ja wie gesagt, dass es halt fruchtbares Land gibt, äh, etc. pp. Also, der wird da ziemlich runter gemacht und dann kommt halt irgendwann Alia dazu, die sich ziemlich frech benimmt, wie sie es sowieso generell immer tut. Und mit
1: Telepathie, mit der ehrwürdigen Mutter Gaius Helimohin in, in Verbindung steht, in Anführungszeichen.
0: Ja, auf jeden Fall will halt sie, also die Hexe nenne ich sie jetzt einfach, will ja, sie halt sagt ja auch immer, bringt sie um, bringt sie um. Äh, ja, ja. Und, und Monster <lacht> bringt und Bringt dieses macht Kind
1: um. Ja, und irgendwie Aus irgendeinem Grund kann Alia ja irgendwie über, über die F Erinnerung, die sie hat, mit allen anderen ehrwürdigen Müttern irgendwie telepathisch kommunizieren. Und der Imperator bekommt da auch irgendwie Sinn von. Und
0: ja. Das Hauptproblem ist halt auch, dass der Imperator sich irgendwie auch nie die Frage stellt, was diese Bene Gesserit wirklich können und irgendwie auch nicht richtig checkt, was Alia gerade tut. Zumindest hat man den Eindruck.
1: Naja, also er, er wurde halt auch nicht in den Benny Jazeret-Wegen unterrichtet. Er hat wahrscheinlich, also wahrscheinlich hat der Großteil der imperialen Bevölkerung oder der Adligen keine Ahnung, was Benny Gesserit machen.
0: Wahrscheinlich, ja. also nach außen sicher halt als Pirater. Halt und, hm? das, das, das Kind offenbart, offenbart halt etwas, was hm. die Hexe gerne geheim halten möchte. Oder der, die Benny Jazeret ehrwürdige Mutter. Ja, ja, die.
1: Äh, plappert ja ihr ganzes Brutprogramm da aus, dass sie halt <lacht> Linien äh, äh, am, am Laufen halten, dass sie äh, äh, ja, Ehen quasi in die, in die Gänge fehlen, um halt ihren Quisatz Haderach zu besorgen und haben quasi
0: politisch gesehen überall ihre Finger im Spiel. Ja, und die Hexe will halt quasi verhindern, dass sie das alles preisgibt, aber das gelingt halt sowieso nicht. Aber die Ereignisse überschlagen sich, denn urplötzlich wird diese gesamte Versammlung gestürmt und angegriffen und dann treffen Boten der Sadokar ein, die berichten, dass die äußeren Fronten durchbrochen sind, Raban ist tot und dann brechen sie direkt in diese Audienz ein, also das Raumschiff oder wo sie sich da gerade aufhalten, wird angegriffen, die Außenwand wird zerstört, Fremen stürmen in den Raum, es passiert relativ viel Action und während dieser Action ergreift Alia ein geheimes Messer und attackiert damit Baron Harkonnen. Und tötet ihn! <lacht> yeah! Die Rache, die erste Rache der Atreides. Hat Erfolg. Endlich. <lacht> endlich ist der Tod. Meine Güte. Ach so, wir haben übrigens vergessen, Alia wird vorher entführt, weil der Siege vom Imperator angegriffen wird, bei dieser Aktion stirbt und hat der Sohn von Paul, also der Sohn von Shani und Paul. Das ist Leto traurig, der Zweite. Aber ja. Ich
1: mochte den Kerl.
0: Wir, wir haben ihn nie kennengelernt.
1: Ja, den, wir lernen noch mal Leto der Zweiten im, im zweiten Buch kennen.
0: Ja, wahrscheinlich von Alia. Aber
1: egal. Ja, nein, sie ist da in dem Buch erst 16, glaube ich.
0: Irolana? Erst 16? Nein, Alia. Achso, Alia, ach so. Aber gut, ja, also die eigentlich überschlagen sich. Äh, die Fremen sind jetzt direkt vor Ort. Der Schild ist zusammengebrochen. Die Stadt Alia
1: wird, wird überrannt. Alia wird, nachdem sie den Baron getötet hat, auch noch, ich glaube, von Sador Kage gegriffen und in den Sturm rausgeworfen. Und sie <lacht> schreit dann noch hinterher, gibt dem Sturm, was er sich nehmen möchte.
0: Bist du sicher? Weil eigentlich geht es ihr ja gut danach. Also sie ist auf jeden Fall nicht tot.
1: Ja, ja nee, aber sie wird, glaube ich, aus dem sie wird aus dem Palastraum und in, den in den, in den Sturm rein. Ja, und dann also irgendwie... nimmt sie sich ihr Messer und bringt verletzte Soldaten um.
0: Also so, so ein kleiner, äh, ja, so ein kleines Kind mit so einem Messer so, äh, äh, <lacht> bringt sie so alle um. Das ist interessant. Aber gut, <lacht> ist,
1: an der Szene, wir bekommen ja wirklich kein wirklich langes, also wir bekommen jetzt keine ewig lange Schlacht beschrieben über mehrere Seiten. Ja, das Wir bekommen ja wirklich mehr so Ich glaube, zack, sie so sind da. Das
0: meine ich mit abgefunden. Nee, 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 wir
1: bekommen so zwei, drei Absätze quasi darüber, wie diese Schlacht verläuft. Nämlich wir sehen quasi Also der der, der Imperator guckt halt aus seinem Thronsaal raus, sieht dann die Stadt halt im, im Sturm, sieht da Leute am Kämpfen und sieht halt im in dem Sturm immer wieder die, die Form dieser Sandwürmer auftauchen und die Fremmen die quasi von dem Rücken der Sandwürmer in die Schlacht springen und die seine, seine Soldaten angreifen
0: und die und er flüchtet ja dann erstmal noch in so eine Art Zwischenraumschiff genau womit er dann quasi in den
1: Orbit hochkommt
0: genau genau aber das so richtig gelingt ihm das nicht also das Ende vom Lied ist Paul marschiert in den von ihm geraubten Thronsaal, den einst sein äh, Vater bezogen, im Sinne von eingezogen hat. Und ja, übernimmt wieder die alte Halle, wo auch noch das Bild hängt, glaube ich. mit diesem Von seinem Stier Großvater? So. Ach so. Und, der, und der Stierkopf? Der Stierkopf, genau. Und was, da kommt auch noch ein paar Hinweise, dass er doch eher ...der Großvater ist als der Vater. Also als sein Vater.
1: Ja, das kann auch sein. Irgendwie. Also,
0: es wird zumindest erwähnt von Jessica oder... ...weiß der Geier. Auf jeden Fall, es geht richtig zur Sache. Und Paul hat halt alles übernommen. Und man stellt auch fest... Ja, und jetzt, ja, jetzt kommt auch wieder so ein Kapitel, was ich nicht mochte. Also dieses letzte Kapitel war wieder so, ah, ja, okay. Jetzt kommt erst, glaube ich, nochmal der... Aber das F
1: mochtest du wahrscheinlich mega gerne. Ne? Jetzt kommt der, der Kampf gegen Fate, richtig?
0: Ja, genau, also zunächst einmal werden ja dann die ganze Gesellschaft rund um den Imperator wird dann zu Paul geführt. Und Paul hat erstmal ziemlich hohe Forderungen. Die allererste Forderung richtet sich an die Mefa. Und kannst du dich noch daran erinnern, was das war?
1: Äh, ja, er bekommt, glaube ich, äh, die Mefa zieht jetzt erstmal mit allen Schiffen um Arakis herum ab. Schritt 1. Und die Mefa ist so, ne. Und ja, er so, das nicht. <lacht> okay. Dann äh, werde ich alles Spice, das auf Arakis existiert, vernichten, sodass es nie wieder nachwachsen kann. Und dann sterben wir hier alle einen sehr langsamen, wahrscheinlich sehr qualvollen Tod, weil wir an Spice-Entzug leiden. Wie klingt das? Und dann war die Mepha so, okay, wir ziehen ab. <lacht> ja, genau.
0: So. Scheiße, er kann das
1: wirklich. Okay,
0: äh, wir Scheiße, kommunizieren hat, mal mit nach hat, oben. Er hat das
1: Monopol auf die einzige Substanz, die uns
0: erlaubt, unser Monopol aufrechtzuerhalten. Ja, die. Das ist nämlich etwas, was zum was irgendwie einem nicht so ganz klar ist am Anfang. Aber die Raumschiffe können nur vom Piloten geflogen werden, die Spice konsumieren. Also nur die Droge sorgt halt für einen geistigen Zustand, in dem man ein Raumschiff durch die Galaxie lenken kann, was überhaupt den kompletten Handel und die ganze gesamte Bewegung in der Galaxie ermöglicht. Das heißt, ja, sie sind sehr abhängig vom Spice. Paul ist extrem angepisst, dass sein Sohn tot ist und deshalb Verständlich. Macht er auch netter, keine halben, Genau, macht er auch keine halben Sachen und sagt, ich mache auf jeden Fall ernst, und wenn ihr nicht meine Forderung erfüllt, dann werde ich das Spice auflösen und das kann er durch die Fähigkeiten des Quizats. Und dann knüpft er sich auch noch die Hexe vor, glaube ich, so ein bisschen und haut dann erstmal auch ein paar von diesen ganzen ähm, Inzest-Sachen raus. Hält aber,
1: Hält aber geheim, weil Gurney da ist und im Buch, es wird Jessica und Gurney, die, die fangen Dinge an kann man so sagen. Er hält aber geheim, dass er dass Jessica quasi mit den Hakonen verwandt ist.
0: Ja, wobei er später Fate-Cousin äh, nennt, ne?
1: Ja, aber ich glaube, da ist Jessica oder das Gurney nicht anwesend.
0: Mm, doch, die sind da auch. Ja? Oh, doch, okay. Doch, doch, doch gut. die sind da auch. Aber wie gesagt, es geht ja einiges drunter und drüber. In jedem Fall macht er jetzt sehr deutlich Leute, und da stammt übrigens auch das Zitat vom Anfang der Folge her. Ich bin der Quitas Hadarach und ich habe jetzt die Macht. Na, also Und das ist wieder so etwas, was ich an Paul nicht gerne mag. Aber es ist meine persönliche Einschätzung. Da ist er halt wieder so, yo, ich bin jetzt der Boss. Ich weiß alles. Ich habe die Ultravision. Ich bin. Ich kann alles so nach dem Motto. Und so gehe ich auch mit allen anderen um.
1: Naja, aber... Das und das daran. ist halt
0: das, was ich nicht mag, so, weißt du, das ist diese, diese, das, was wir im zweiten Teil auch ganz kurz hatten, wo Jessica halt getrauert hat und wo er sich dann auch so richtig kühl ist und so richtig angepisst ist und da haut er auch wieder so raus, ich bin der Quisas Haderach. Äh, wir machen jetzt das so und so und wenn wir es nicht machen, dann machen wir es anders und also da ist er auch wieder so richtig Anführermäßig drauf bis er zu den fremen kommt, dann ist er plötzlich wieder extrem kleinlaut ja. und das mag ich so mag ich ihn eigentlich viel lieber, als dass er jetzt da den großen Macker raushaut. Aber,
1: Aber Paul muss ja auch so agieren, denn wie wir wissen, also Paul hat ja die Erkenntnis gemacht, dass Paul quasi der Weg ist, den das Universum sich ausgesucht hat, um dieses Imperium quasi zu zerstören oder halt durchzurütteln und, und neu aufzubauen.
0: Das stimmt. Aber ich würde dir widersprechen in der Hinsicht, dass er so reagieren muss, weil nämlich ich glaube eher, dass diese ganze Szene, dieses gesamte Kapitel davon geprägt ist, dass er registriert hat und resigniert ist in der Hinsicht, dass er keine Handlungsgewalt hat. Er hat festgestellt, durch all meine Visionen hindurch habe ich festgestellt, das Schicksal ist vorherbestimmt. Es ist völlig trivial, was ich tue, wie ich mich entscheide, weil nämlich alles, was ich tue, läuft zum Dschihad hin. Und es ist, ich kann machen, was ich will. Mhm. Jede meiner Handlungen, das, das beschreibt er auch immer wieder im Umgang mit den Fremen, dass zum Beispiel Stilga plötzlich nicht mehr der gleichgestellte Anführer ist, sondern plötzlich sondern er wird Diener.
1: untergeordnet, weil er ihn verehrt.
0: Genau, genau. Er verehrt ihn und jede Bewegung, jede Handlung, jeder Gedankengang wird zu einem Mythos tituliert, den er, den er in Gedanken schon in irgendwelchen Büchern niedergeschrieben sieht. Also quasi, er sieht, er merkt jetzt, seine Rolle als Prophet ist so allumfassend dass er im Grunde überhaupt kein Handlungsgewalt mehr hat. Es ist, selbst wenn er jetzt sterben würde, wäre das egal, der Dschihad würde weitergehen.
1: Ja. So, ja, ja. Und,
0: das ist, und deswegen ist er angepisst. Und das finde ich wiederum blöd. Aber kommt
1: Ja, nee, an. ist doch verständlich, dass man in so einer Situation angepisst ist. Also.
0: Ja, aber das ist halt Franks Schuld. So, weißt du, er schreibt das so. Und das stört mich. <lacht> ja. Verstehst du, ich mag ja. diese Mystik nicht. Verstehst du, diese Leute... End, das ist genau dasselbe wie bei Star Wars. Packt endlich mal diese komische Mystik aus Science Fiction raus. Aber ich gebe zu, Frank war ja auch einer der Vorreiter, deswegen bin ich handsam und akzeptiere das jetzt mal so und halte mich zurück. Aber egal. Ja. Du bist ja, ein fan Nee,
1: ich. Sorry, ich kann das jetzt, ich, ich habe da noch was zu sagen, aber ich kann das jetzt nicht argumentieren. Äh, sorry, vielleicht an, irgendwann an einer anderen Stelle mal, aber äh, machen wir
0: weiter. Das ist ja auch höchstwahrscheinlich an dieser Stelle schon mal nicht die letzte Folge von Dune, weil wir sicherlich nochmal über den Film, wenn er denn dann rauskommt,
1: auf jeden Fall noch mal drüber
0: sprechen werden. Aber kommen wir definitiv, jetzt... Äh,
1: definitiv, definitiv. Äh, vor allem über die Suits, weil die sehen wirklich
0: kacke aus. <lacht> okay. Aber dazu kommen wir in einer anderen ein Ein bisschen anders. Das liegt noch in der Zukunft. Kommen wir zurück zu dem Kampf zwischen Fate, Rauta und Paul.
1: Genau. Da lernen wir ja noch mal eine Sache von Gaius Helles Mohen. Nämlich, dass in Fate ein Wort konditioniert wurde, dass, wenn es gesagt wird... Fate quasi paralysiert und Paul ihn dann töten kann.
0: Ja. Und während des Kampfes schreien auch alle Geister der, der Erinnerung Benutzt das Fu Wort!
1: Benutzt das Wort! Benutzt das Wort! Er tut es nicht. Er tut es <lacht>
0: nicht. Äh, also vielleicht noch mal
1: einmal, warum sie überhaupt kämpfen. Äh, es gab zwischen den Haus Atrides und dem ha äh, Haus Harkonnen dieses äh, Kenley. Das war ja halt so eine Art formeller Krieg, der quasi gestattet wird und mit Schiedsrichtern abläuft und der halt erst zu Ende ist, wenn ein Haus komplett zerstört wird und alle Mitglieder dieses Hauses tot sind. Und darauf beruft sich, ich glaube, Fate und fordert Paul so halt zum Duell heraus.
0: Ja, und da mischt sich noch kurz vorher Gurney ein, weil er möchte das auch gerne.
1: Genau. Und genau, die beiden kämpfen dann und das ist ja eigentlich eine ganz interessante Sache, weil das ist ja das erste Treffen zwischen Paul und Fate. Und in der in der anderen Welt hätten die ba hätte das quasi das, das 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 zwischen den beiden das erste Treffen sein sollen, wo sie als Paar zusammenkommen, wenn Paul halt von Jessica als Frau als Mädchen zur Welt gebracht worden wäre.
0: Ach so ja, das ist ganz interessant. Aber dann wäre er ja nicht, also dann wäre das nicht die erste Begegnung, weil er wäre ja dann nicht der darauf als als Frau,
1: Na? Das ist eine andere Geschichte. <lacht> okay.
0: Ähm, Nein, okay. aber
1: ist, ich, ich, fand die, ich fand die, Parallele, die habe ich, die wurde auch schon mal in, die habe ich mal in einer Diskussion über dieses Buch schon mal gehört. Finde ich ganz interessant. Also das okay, Zusammentreffen ja. der beiden aufeinander. Äh, Auf jeden Fall. Ich finde genau, es eigentlich,
0: eigentlich relativ kurz. Also ich muss sagen. Aber kommen wir erstmal zu dem Kampf. Genau. Kommen wir erstmal zu dem Kampf. Ja, wir Handeln kämpfen wir halt ab. und
1: Fate ist halt blasiertes Arschloch, wie er ist. Sie ziehen sich übrigens wieder komplett aus, bis auf irgendwie, keine Ahnung, die Unterbuchse äh, und kämpfen dann wieder mit Messern gegeneinander, wie es schon mal vorher im Buch vorkam. Und Fate, blasiertes Arschloch, wie er ist, sagt halt auch äh, erstmal zu Paul, ah, du tanzt ja irgendwie ganz elegant oder gekonnt ne? in, in diesem
0: Duell auf Leben und Tod. Die sind ein Hakon, arrogant. Dieses, er sagt ja in Gedanken auch, ah ja, dieser Wüstenpöbel, den mache ich doch locker platt. So als ob er nicht dreimal nachdenkt. Er ist Fürst eines Hauses, er wird eine gute Ausbildung genossen haben, auch eine Kampfausbildung. Warum denkst du? Und dieses Volk der Fremen, die vielleicht nicht alle diese super Ausbildung gehabt haben, haben trotzdem diese Adokar besiegt. Wie kannst du davon ausgehen, dass es irgend so ein Wüstenpöbel ist, er der ist nichts halt ein Hakonen kann? Hakonen
1: und Hakonen sind halt wirklich scheiße arrogant. Also wirklich, die, die Harkonen, die sind ja wirklich im Grunde eine Karikatur.
0: Ja, so ziemlich klassifizierte Bösewichte.
1: Auf jeden Fall kämpfen sie miteinander. Irgendwas ist noch mit, niemand kann in die Zukunft gucken. Paul wird von allen wird von allen seinen Vorfahren gesagt, benutzt das Wort, benutzt das Wort. Und er sagt, nein, ich werde es nicht sagen. Und das bringt dann Fate quasi in Stocken. Und das ist dann die Möglichkeit für Paul, wie er ihn töten kann.
0: Ja. Er benutzt dann zwischenzeitlich noch irgendwelche G versteckten Giftpfeile, aber das spielt alles keine Rolle. Der,
1: er kämpft dreckig. Also, <lacht> Fate kämpft dreckig.
0: Ja, und dann stirbt Fate und letztendlich gibt es dann nur noch eine Entscheidung zu fällen, weil der Imperator hat keine Kämpfer mehr für sich. Die Sadokar sind quasi besiegt, sauer darüber und wollen, wollen würden gerne diesen, 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 diesen diese Erniedrigung in einen Sieg umwandeln, aber das können sie natürlich nicht. Und dann wendet sich der Imperator an den letzten verbliebenen Kämpfer auf seiner Seite, ne? Genau, nämlich an Fenrik. Und da gibt es ja auch nochmal so eine interessante Parallele, ne?
1: Genau, Fenrik war ja auch ein. Kandidat dafür, ein Quiser zu werden. Allerdings ist, war es bei ihm ja so, dass durch einen genetischen Fehler oder irgendwie eine Krankheit er dazu nicht in der Lage war. Aber er hatte auch irgendwie so eine Offenbarung gehabt, aber anstatt wie Paul irgendwie in die Zeit raus sehen zu können, ist es bei ihm eher wie bei Jessica, dass er sich quasi nach innen richtet und irgendwie auf so einer körperlichen, molekularen Ebene quasi immer tiefer, mit seinem, mit seinem Verständnis immer tiefer
0: in sich eindringen kann. Genau, und Paul bedauert ihn so ein bisschen, weil er sich, weil es, weil es, eine Parallele zwischen den beiden gibt, die er vorher nie wahrgenommen hat. Und er hat übrigens Fenrik auch nie in einer seiner Visionen wahrgenommen und. Stimmt, genau, Fenrik ist sogar, auch unsichtbar. Genau, er sagt sogar, dass dass er das Gefühl hat, irgendeine Gefahr könnte von Fenrik ausgehen. Ja. Und Fenrik Fen ist sicher auch sicher,
1: er könnte Paul töten. Jetzt nach dem Kampf mit Fate. Nach dem Kampf mit Fate. Er ist in der Lage, er wäre jetzt in der Lage, Paul zu töten und Paul. Kann ihn, kann ihn ja nicht vorhersehen, das heißt er wäre wahrscheinlich auch damit erfol erfolgreich damit, aber er hat ja auch quasi diese Erkenntnis, dass, dass die beiden halt gleich sind und er entscheidet sich, nee, ich mag den, ich mag Paul, ich werde ihn nicht
0: töten. Ja, dann kriegt er noch eine Schelle vom Imperator, aber der hat dann quasi sowieso nichts mehr zu sagen, zumindest äh, in dieser Szene. Also ein richtiger Imperator, der sagt, okay, dann mache ich es halt selbst, gib mir ein Schwert. Aber, ja, er ist halt ein, er ist halt schon ziemlich nicht. verweichlicht irgendwie ja. auch. Auf jeden Fall, es geht halt so ein Stückchen noch darum, verheiratet er jetzt wirklich seine Tochter an Paul? Weil das ist quasi das zentrale Argument. Und die Irolana, die hat quasi ihr Schicksal schon akzeptiert, in der Hinsicht, dass sie aus der Logik der Bene Gesserit einsieht, okay, er ist der Quisar Tadrach die einzige chance um frieden zu schiften, den Dschihad halbwegs zu minimieren sage ich jetzt mal ist ich gehe einfach den bund mit der ehe mit ihm ein der alte imperator ist weg vom fenster er wird der neue imperator fertig ist der lack
1: so Obwohl, der imperator wird äh, der imperator wird übrigens nicht getötet
0: nee er wird nicht getötet aber Man er wird ist ein fehler aber
1: Egal. Er wird, äh, nee, er wird jetzt, also der, der ist ja wirklich danach keine Gefahr mehr. Aber ihm werden quasi das Kommando über die Sadokar ab, äh, wird ihm abkommandiert. Der Planet, wo die Sadokar herkommen, wird geterraformt, dass die halt nicht mehr, dass die halt, ist halt ein normaler, lebbarer Planet wird und nicht mehr irgendwelche Superkrieger hervorbringt. Äh, ihr werden alle Anteile in der Korm oder halt in der Mefat äh, aberkannt. Und ich glaube, die werden irgendwie in. in irgendwie einfach eingefroren oder gehen an Paul über,
0: irgendwie so. Und dann wird er, glaube ich, noch ins Exil geschickt. Also er soll auf jeden Fall ins Exil geschickt werden. Und alles, was du aufgezählt hast, sind jetzt Verhandlungssachen. Also ah, okay. es wird, glaube ich, zumindest zum Ende des Kapitels noch nicht aufgeklärt, ob das alles so kommt, weil nämlich auch äh, er Kaladan fordert. Und da fragt sogar Jessica noch, und was bekomme ich? <lacht> das finde ich irgendwie süß. <lacht> so, die wünscht sich eigentlich auch. Ja, bin ich jetzt wirklich schon komplett freme oder könnte ich nicht vielleicht mir doch ein Leben auf Kaladan vorstellen? Muss du geben, Kaladan ist wahrscheinlich die
1: schönere von beiden Optionen.
0: Ja, definitiv. So. Meine,
1: meine Meinung. Ja, äh, aber na gut, auf jeden Fall fahren sie doch und äh, es wird quasi letztendlich entschieden, dass Paul Irulan quasi dann heiratet und damit halt auch gleichzeitig den, den Thron des Imperiums übernimmt, damit das Imperium jetzt nicht komplett ins Chaos gestürzt wird.
0: Ja. Genau, und ähm, ja, vielleicht noch eine Kleinigkeit ist halt, dass Chani ein bisschen traurig ist, weil, ja, ihr Sohn ist gestorben und direkt danach nimmt sich quasi Paul eine neue Frau. Das findet sie jetzt nicht so prickelnd. Und sie sagt sogar diesen Klassiksatz so, das sagst du jetzt. <lacht> so, weil er sagt halt, ja, ich werde nie was mit dieser Irulana anfangen. Also keine Liebesbeziehung oder irgendwie Bettgeschichten werde ich nicht machen. Ähm, und da sagt sie dann halt, ja, das sagst du jetzt, aber wer weiß, wie es in der Zukunft aussieht. Mhm. Jessica überzeugt Chani dann doch noch, das erstmal so zu akzeptieren. Wir werden er sagt ja dann, sagt ja wirklich, so wir, dann erfahren, wir,
1: wir beide, also auch Jessica hat ja, wir beide sind zwar die, die Konkubinen, aber äh, Irolan wird ihr ganzes Leben lang nur noch versauern und irgendwelche Bücher schreiben, aber du hast halt, Paul hat sich halt für dich entschieden, nur dass du jetzt nicht den, du, sie kriegt den Namen, aber du kriegst den, du kriegst den Typen, so abstrahiert.
0: Genau, also den, ja, die Liebe halt, ne? Genau. Ja, und damit sind wir so gut wie am Ende von Dune. Ach,
1: halt! Der Wüstenplanet. Jessica kriegt dann doch noch Kaladan und fliegt dann da mit Gurney hin.
0: Yay! Äh, ist das so? Ist das schon da? Also bei mir ja, ja, das die so beiden.
1: Achso, so, also, also okay. aber im nächsten Buch. Also die, die, die bekommen Kaladan.
0: Okay. Ja. <lacht> schon mal Spoiler die an dieser dann, Stelle. <lacht> haben dann da ein, ein nice Leben. Okay. Ja, das ist doch nice. Ja, ähm, es gibt jetzt noch einen Appadellen-Mix. Die habe all, ich alle all nicht möglichen. gelesen. <lacht> habe ich auch nicht gelesen. Äh, ich fände es ein bisschen nachteilhaft, ehrlich gesagt. Ich hätte mir gewünscht, also ich habe so ein bisschen reingelesen und habe mir so gedacht, okay, man hätte jetzt quasi entweder diese Textelemente auch direkt ins Hauptbuch mit über reinnehmen können, damit man einfach ein paar Dinge besser versteht. Beispielsweise, was die Bene Gesserit wollen, was die Mepha will, braucht. Zum Beispiel das Beiß, das habe ich erst ganz, wie gesagt, in diesem letzten Kapitel so richtig kapiert, dass sie so hart abhängig sind von dem Zeug. Und noch einige andere Dinge, wo ich mir so dachte, okay, da könnte so eine kleine Eins mit einer Fußnote, bitte gucke, hinten stehen. Aber das ist, das ist ein Roman. Okay. Das ist ein Roman, kein Textbuch. <lacht> ja, sorry, da bin ich mehr der Wissenschaftler, als der Roman lesen. Okay. Äh,
1: aber ja, in, in dem Appendix, stimmt schon, in dem Appendix ist sehr viel noch, sind ein paar relativ wichtige Informationen drinne, die wahrscheinlich einfach nicht ins Buch reinkamen, weil es dann wahrscheinlich den Lesefluss zu sehr gestört hätte. Man hat das dann, man hat wahrscheinlich damit einfach vermeiden wollen, dass da wirklich extrem große Infodumps kommen, dass du irgendwie ein, zwei Kapitel halt, halt nur irgendwie so Lore und Backstory hast, dass man hm. dass man das halt irgendwie umgeht. Aber ja, man ja, hätte, das, ich glaube, hätte man etwas eleganter lösen können, das stimmt das schon.
0: Genau, also das hätte man genau, das hätte man definitiv eleganter lösen können, aber das ist, ist jetzt äh, meckern auf hohem Niveau. Kommen wir vielleicht mal zu einem ersten Fazit von diesem Buch. Das ist ja jetzt auch der Abschluss von der Buchclub-Dune-Reihe. Buchclub wird es weiterhin geben, aber wahrscheinlich dann mit einem anderen Buch. Aber Dune ist ja, ja erst einmal, zumindest für das Buch, durch. Wie gesagt, wir sprechen höchstwahrscheinlich nochmal über den Film. Wie genau. findest du es denn jetzt? <lacht> ich muss sagen, ich mag Dune.
1: Ich, ich, äh, wirklich, ich bin, ich bin voll dabei. Ich, ich stehe auf den, die doch relativ mh, dezenten Science-Fiction-Sachen. Es ist jetzt nicht so, dass da jeder einen Armcomputer hat und überall Hologramme sind und Robo Roboter, Verzeihung, äh, sondern dass es so ein bisschen laid back ist und dass es halt ein bisschen äh, vom Charakter her ein bisschen politischer, ein bisschen, bisschen ökonomischer ist, aber dann, dann trotzdem halt mit den Fremen und Pauls Reise und dann mit der Aufnahme in den Fremen auch so einen extrem mh, spiritualistischen, so ein bisschen New Age, äh, psychedelic Einschlag bekommt. <lacht> Und mhm. da werden ein paar interessante Themen aufgerissen, so wie das Universum denn wahrnehmen werden kann oder wie das Universum quasi auch quasi als Teil eines Organismus und Universum in Universum quasi sich selbst reguliert. Das sind interessante Sachen dabei.
0: Hat so ein bisschen was von diesen ja, Big-Bang-Theorien und so und sowas. Also was, was halt quasi auch aktuell in der Forschung so ein bisschen verfolgt wird. ne mhm. Mögliche Theorien, wie das Universum entstehen könnte, wie es sich wieder auflöst, wie es zusammengesetzt ist, wie es überhaupt entstanden ist. Ja, klar. Ja. ja. No, hast du noch irgendeinen
1: Punkt? Oder soll ich äh, noch was zu sagen? Ja, also bei einigen Charakteren würde ich sagen. Also ja, die Charaktere, die ist jetzt nicht die best, das beste Character work äh, geschreibe das man in dem in Buch findet. Äh, ja, es stimmt, einige der Charaktere bleiben ein bisschen kryptisch oder ein bisschen ja, irgendwie hölzern, robotartig. Sie fühlen sich nicht wirklich an wie richtige Personen. Aber das könnte vielleicht auch einfach daran, daran liegen, dass sie halt so total veradelt sind und deren Gesellschaft halt wirklich total abgefuckt ist, wo du jedes Essen nach Gift durchsuchen musst und irgendwie hinter jeder hm. Ecke ein Dolch wartet, dass sie einfach dadurch komisch
0: geworden sind, aber ja. Also was ich, vielleicht hm. um ganz kurz da einzuhaken, was ich da interessant fand, war, dass er doch sich da die Mühe gegeben hat, oder was heißt die Mühe gegeben, aber er hat immer wieder die Gedanken der Person doch auch relativ ausführlich in, in Absätzen immer wieder geschildert und die Dialoge dadurch unterbrochen. Ja. Das fand ich zum Teil gar nicht so schlecht, weil ich persönlich immer dazu neige, Dialoge komplett durchzuschreiben, ohne große Gedankengänge im Hintergrund darzulegen oder zu schildern. Aber das fand ich ganz gut. Also ja, das fand ich eigentlich ganz gut. Wir haben übrigens eine wichtige Sache vergessen, aber sag erstmal, was du sagen willst.
1: Ja, es ist halt auch dann, dadurch, dass man diese in die Gedanken der Charaktere reinsieht, weiß man wirklich, wo dieser Charakter quasi auch im Verhältnis zu anderen Charakteren in der Geschichte steht. Also wir als, mhm. wir als Leser mussten nie wirklich rätseln, wer ist denn jetzt äh, der, der Verräter im Haus Atreides und da wird dann nicht nochmal so, ein, so eine extra Side-Story Nebenplot, so Mystery, wer ist der Atten, wer ist der Verräter, aufgemacht wird. Also das hilft dadurch, dass, der, dass dieses Gedankenlesen, das hilft sehr, den Plot
0: die Geschichte
1: klar verständlich für den Leser zu machen. Mhm.
0: Ja, wobei ich es halt auch ein bisschen schade finde. Aber ich mache noch mal eine ganz kleine, etwas größere Klammer auf. Wir haben nämlich vergessen, dass Tufir stirbt ganz am Schluss. Ach ja, der hat ja auch noch eine Nadel
1: dabei, die er nicht einsetzt und dann stirbt er am
0: Gift. Genau, also Tufir und Paul begegnen sich halt bei dieser Versammlung mit dem Imperator und ich glaube, er stirbt dann sogar noch in den Armen von Paul und initiiert sich das Gift, glaube ich, selbst, wobei er auch ja abhängig ist von dem Gegengift, was die Akonen ihn eigentlich verabreichen müssten, was sie aber nicht getan haben. Und ja, also Tufir stirbt am Schluss, aber er versteht und akzeptiert, dass wohl Jessica nie die Verräterin gewesen ist. Hm. Das vielleicht noch ganz kurz. Tutufi habt. der Gute.
1: Ja, aber, aber was, so, und, ja. Was, sind denn, was sind denn deine Gedanken zu dem Buch? Du hattest ja
0: sehr viel mehr Kontrapunkte als es <lacht> um, um Dune Ist aufgefallen? <lacht> ja, ja, ich glaube, ich bin dann doch derjenige von uns beiden, der das ein bisschen kritischer alles sieht oder vielleicht ein bisschen kritischer wahrgenommen hat. Ja, für mich ist die Story von Anfang an zu durchstrukturiert, du weißt ab dem ersten Kapitel, was in den nächsten äh, 30 Seiten auf dich warten oder mehr, 100 oder 150 Seiten auf dich warten wird und ich glaube, du, du weißt ja sogar im ersten Kapitel, dass wer der Verräter ist mhm. und das ist mir alles zu offensichtlich, also das, das finde ich zu ach nee, das ist alles so vorherbestimmt, weißt du, ich mag diese Vorherbestimmtheit nicht, ich mag es lieber, wenn Charaktere Entscheidungsgewalt haben. Und ich finde es schwierig, wenn du bei jedem Kampf, also das das fand ich war so ein, so eine, so, ja, es war einfach eine schwierige Stelle von, von Frank umgesetzt, weil er hat ja quasi, wenn Paul gekämpft hat, er hat ja, glaube ich, einmal in dieser Höhle gekämpft mit diesem ähm, anderen Freem, dann hat er ja, später nochmal gegen Father gekämpft und noch so bei so ein paar kleinen anderen Szenen gab es das auch mal wieder. Da macht er plötzlich dann wieder das Fass auf. Oh, jetzt könnte aber alles Mögliche passieren. Das Schicksal ist völlig ungewiss. Aber, sorry, im, in, in dieser ganzen Storyline, die du, die du uns hier schilderst, ist alles in Stein gemeißelt. Und egal, ob du jedes Mal vor jedem Kampf, selbst vor Fate Reuter, nochmal noch mal dieses Fass aufmachst, es könnte ja jetzt auch passieren, dass der Hauptcharakter stirbt. Nee, das wird nicht passieren. Hm. So Und das ist mir einfach zu offensichtlich. Also ja, also das ist einfach eine Sache, die ich, die ich daran nicht mochte. Ich finde das Setting sehr cool. Ich finde es auch gut, dass man sich mal wieder darauf beruft, nur auf einem Planeten eine Story spielen zu lassen, das kann man machen. Die das Story generell fühlt sich
1: sehr sehr kompakt, sehr klein an, weil sie halt wirklich nur auf genau. einem Planeten spielt. Das Problem hatten wir in allererste Folge, bitte nicht reinhören, äh, unseres Podcasts <lacht> haben wir über Rise of Skywalker gesprochen, mmh, hieß der Film, glaube ich. Ja. Und der fühlte sich halt extrem aufgeblasen an, weil es ja wirklich auf dem Planeten war, aber der Name ist nicht wichtig, dann der, 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 der. Planetenhopping. Ja, Planethopping, genau. Und hier haben wir halt alles quasi
0: auf diesen einen Planeten fokussiert. Und da finde ich, wo, wobei, wir haben ja ein paar kleine, wir haben ja Kaladan, wir haben auch noch, äh, wir haben auch noch den Planeten der Harkun kurz. Also so ein paar Ausblicke haben wir auch. Es gibt noch was anderes. Ja, aber viel mehr ich würde mir jetzt Imperium für den zweiten, Gründer also ich würde wird. mir jetzt wirklich für den zweiten Teil wünschen, dass das dann doch aufgebrochen wird, also dass man dann doch auch mal andere Planeten kennenlernt. Von mir aus auch, dass das gesamte nächste Buch auf einem anderen Planeten stattfindet. Aber du hast mich ja schon gespoilert. An dieser Seite nochmal Spoilerwarnung: Wir verlassen Arrakis nie. Ne? Ist doch so, oder?
1: Genau, wir verlassen im, in der gesamten Reihe Dune den Planeten Arrakis, also Dune im Grunde nicht. Aber, okay jetzt auch jetzt für dich gespannt. und auch immer für weitere Zuhörer, Spoiler auch sehr grobe, ich gehe jetzt hier überhaupt nicht ins Detail oder so. Aber wir bleiben halt auf Arkis jetzt über die nächsten quasi, ich glaube, 10.000 Jahre.
0: Boah, okay. Die,
1: die, das, das nächste Buch, da geht es jetzt quasi auch um Paul und wie er, das jetzt mit, wie er jetzt mit seiner Macht, die er erlangt hat, umgeht. Und wir folgen dann quasi weiter der Atreides-Familie, wie sie quasi weiterhin auf Dune lebt
0: und wie sich Dune halt auch verändert. Okay. Das heißt, in den kommenden Büchern wird Paul auch irgendwann mal sterben und wir lernen andere Nachfahren von Paul kennen.
1: Im nächsten Buch wird Paul sterben. Oder
0: Oh, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er so das, rasch kommt.
1: Das, na, das dritte Buch ist dann, glaube ich, schon 5000 Jahre in der Zukunft äh, wo man da, also ich glaube, okay. ab einem Zeitpunkt folgen wir auch nur noch einem Charakter, nämlich, ich glaube, Gottimperator Leto, der ja doch, Gottimperator Leto dem Zweiten, der irgendwie 10.000 Jahre alt wird. Okay, alles klar. Also da wird, da, da, da werden, also wer sich noch weiter mit June auseinandersetzen würde, da, da passiert auch noch ziemlich geiler Shit, aber ich muss sagen, das erste Buch, finde ich, ist halt einfach das Geilste,
0: also das erste hm. Dune-Buch ist halt naja, ähm, wie sie, Also ich bin jetzt auch nicht völlig <lacht> abgeneigt, einen weiteren mhm. Teil zu lesen. Also wir werden vielleicht, wenn, wenn sich Dune auch auf der Kinoleinwand durchsetzt, vielleicht auch einen dritten Teil erleben. Also so viel wir bisher wissen, soll es zwei Teile geben über dieses erste Buch. Genau. Und wenn es jetzt noch darüber hinaus noch eine weitere Fortsetzung geben soll zu Buch 2, was ja gut denkbar ist, weil ja, dieselben Schauspieler dann sein werden.
1: Buch 2 ist sehr viel kürzer. Äh, ja, also auf jeden Fall könnte ja. ich
0: mir vorstellen, auch das nochmal hm. im Buchclub Dune zu behandeln, auch wenn ich viel rumgemeckert habe. <lacht> also, wie gesagt, das ist, ist auch ein Stück weit Geschmackssache.
1: Also, und ich, ich denke auch, es kann ja. auch, es kann sicherlich nicht schaden, sich auch mal mit Sachen auseinanderzusetzen, die einem vielleicht auch nicht gefallen und dann auch zu verstehen, warum die einen nicht gefallen oder, oder ansprechen.
0: Ja, genau. Also, wie, wie gesagt, also für mich gibt es halt ein paar Punkte. Es ist halt manchmal etwas sehr geradlinig. Die Charaktere wie die Harkonnen sind ja, ja. mir zu bösewichtig. Ja, wie gesagt, also es gibt ein paar Sachen, ein paar Punkte, die man. Das, das Buch auch, ist wo man Wo man ein bisschen verwöhnt ist von neueren Autoren ja, aus der Jetztzeit, glaube genau. ich. Mhm. Und man da ein bisschen andere Erwartungen an, an ein Buch mhm. ranbringt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, an dem ich so ein bisschen hapere. Aber insgesamt denke ich, dass man, dass man da auch eine Buchempfehlung durchaus rausgeben kann. Also die, 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 Ich meine, das Buch ist ja mittlerweile auch schon
1: 50 Jahre alt. <lacht> ich muss auch sagen, so ein, bisschen so ein bisschen Repräsentation auch im, in dem Stereotyp Frauen, damit ergebenen Unternehmenden macht.
0: Fand ich ein bisschen altbacken. Man mmh. muss ja auch Aber Das ist ja generell in dem gesamten Buch, also wie die wie die soziale Struktur da aufgebaut ist, die ist ja auch ziemlich altbacken, ne? Also, ja. Dass definitiv. Frauen quasi selbst keine Fürsten sein dürfen, dass es nicht erlaubt ist, Bürgerliche zu heiraten, das ist ja schon alles. Also man hat quasi das Gefühl, es gab zwar eine ja, Science-Fiction-Entwicklung von wegen, wir haben unsere Erde verlassen und andere Planeten entdeckt und uns da Aber also im Grunde sind
1: wir in so einem Fürstentum stecken geblieben, ne? G
0: genau, also es ist naja. ganz genau, also das ist so ein bisschen, ja, haben wir ja schon irgendwann zwischendrin auch mal erwähnt, dass das so ein bisschen widersprüchlich ist.
1: Ja. Aber gut, beenden wir genau. das für hier oder hast du noch <lacht> etwas, was du jetzt unbedingt loswerden möchtest?
0: Ich habe nichts mehr, wir müssen zu einem Punkt kommen.
1: Wunderbar. Dann fangen wir doch mit unserem Endspiel an. Wir haben für unsere Podcast-Playlist äh, zu jeder Folge fügen einmal Flo und einmal ich einen Song hinzu. So auch diese Folge. Und ich hätte gerne aus dem Film Scott Pilgrim
0: von den Sex Bob-Oms Garbage Truck. Okay. Ich habe den Song von den Imagine Dragons Radioactive Hast du mich daran erinnert, weil du gesagt hast, äh, da werden Atomwaffen benutzt. <lacht> und jo. deswegen der Song. Schön. Okay. An dieser Stelle. Außerdem sind wir auf Social
1: Media auch irgendwie vertreten. Zum einen auf Instagram Hier findet ihr uns auf ein bisschen anders, der Podcast, wo ihr immer ich, zu jeder Folge, am an, an jeden Donnerstag quasi Infos zu der neuen Folge bekommt und das Artwork sehen könnt. Und dasselbe findet ihr auch nochmal Infos und Artwork der aktuellen Folgen immer am Donnerstag auf Facebook, in der Facebook-Gruppe Bisschen Anders Podcast und dann sind wir für diese Woche, glaube ich, durch und wir sind raus. Jo,
0: wir sind raus.